0: E quando a justiça é sobre mim? E quando a justiça é sobre aquela pessoa que você mais ama? E quando a justiça é sobre a, o seu filho, seu pai, sua mãe? Pessoas que têm o seu afeto e a sua atenção. E quando a justiça é sobre elas? A verdade é que nós, 2021, século 21, nós aderimos ao conceito de indivíduo. É esse conceito moderno de individualidades. Então está no nosso vocabulário o tempo inteiro. É a minha vida, são os meus esforços, é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é meu. E dentro dessa lógica do indivíduo, onde tudo que é nós vira meu e eu, nós fomos criando uma sociedade da meritocracia a sociedade do mérito, a sociedade onde tudo que eu tenho é força do meu trabalho, onde tudo que eu posso é força da minha habilidade, do meu talento, do meu esforço, tudo é meu, tudo é para mim e tudo é meu esforço e meu suor, sociedade do mérito, e dentro de uma sociedade de méritos... Nós criamos uma justiça individualizada, porque se nós nos tornamos seres individuais, a nossa justiça foi seguindo o mesmo caminho. Uma justiça individual, uma justiça que não pensa mais na coletividade, mas pensa em mim. Já que é a minha vida, já que são os meus sonhos, o meu trabalho, o meu dinheiro, também tenho que ter a minha justiça. A minha justiça, qual é o meu padrão de justiça? A verdade é que aquilo que a modernidade trouxe para nós de de um possível sonho como humanidade, né? isso é uma das características do mundo moderno, é sonhar com o mundo inteiro pensando uma coisa para todo mundo... A pós-modernidade, que é onde nós estamos hoje, ela simplesmente anula um sonho que é para todo mundo e diz, não, não vamos ficar pensando num sonho que é para todo mundo não, vamos fazer o seguinte, cada um cuida da sua vida, cada um vive o seu sonho, cada um escolhe o que faz da sua vida e ponto final. E é interessante que nós vamos falando isso como sociedade, como se fosse possível eu viver a minha vida sem interferir na sua como se fosse possível eu fazer o que eu quiser da minha vida e não interferir na sua vida, só que essa essa realidade de indivíduo, né, essa realidade de minha vida e sua vida, cada um cuida da sua vida, né, é aquele negócio, Deus deu a sua vida para você, você cuida da sua vida, cada um cuida de si, já não não, não é algo novo no mundo, pelo contrário, isso é muito antigo, Inclusive se você for para as páginas do Gênesis, na sua Bíblia, vai chegar um momento onde Caim mata Abel. O primeiro assassinato da história. Caim mata Abel. E nesse momento da história, a Bíblia conta para nós que Deus passeava pela pela terra, Ele vinha conversar com as pessoas. Em um dos momentos, depois de ter havido esse assassinato, Deus vem conversar com Caim. E quando Deus chega para Caim, Deus pergunta para Caim o seguinte, Caim, cadê Abel, seu irmão? Aonde está Abel, seu irmão Caim? Cadê Abel que sempre estava com você aqui, aonde ele está? E Caim responde para Deus o seguinte, o que tenho eu a ver com meu irmão? O que eu tenho a ver com ele? E diz mais, por acaso sou eu responsável do meu irmão? Oh Deus, você não deu uma vida para cada um, para cada um cuidar da sua, o que que eu tenho a ver com ele? O que Abel tem a ver com a minha vida? Ou seja, o que que a vida do outro tem a ver comigo? Cada um deve cuidar da sua vida, ponto final. Isso não é novo, isso é antigo, isso é ancestral na verdade, não sabemos nem quando nasceu... Desde que existe raça humana e tem história escrita para contar, a gente está vivendo esse mundo in, é, é, governado completamente pelo ego e pelo meu, pelo meu, pelo meu e pelo eu. O que tem eu a ver com o meu irmão? E o triste é que essa, essa resposta de Caim para Deus, ela parece um coral que ecoa até os nossos dias. Parece que a humanidade continua cantando, o que tem eu a ver com o meu irmão todos os dias? Porque eu não sei se você sabe disso, mas essa semana eu li que no Brasil, 20% 20 das pessoas no Brasil não comem o suficiente todo dia. 20%. Ou seja, a cada 100 pessoas, 20 pessoas não comem o suficiente. E talvez a gente... Pense, o que eu tenho a ver com isso? <risos> Dessas 20% que não comem o suficiente, 9%, 9% da população brasileira, não é que não come o suficiente, passa a fome de maneira drástica e grave. 20% não tem o que comer como suficiente, o mínimo necessário, 9% passa fome de maneira drástica, mas a gente consegue ouvir no nosso coração um coral dizendo, mas o que eu tenho a ver com isso? O que tenho eu com meu irmão? O que tenho eu com isso? O que eu posso fazer? Deus, eu dei a vida para cada um cuidar da sua, eu não sei, eu não sei do outro, eu sei de mim. Pergunta de mim que eu sei de mim. A gente foi perdendo a noção de corpo, a gente foi perdendo a noção de família humana. A gente foi perdendo a noção de que nós participamos uns dos outros e de que não há como viver uma vida individual num mundo social. Não há como, porque todas as minhas ações geram reações em você e vice-versa. O acúmulo do, de um é a falta do outro. A violência de um é a morte do outro. Não há como viver uma um, uma bolha de individualidade no mundo de sociedade. Não tem como. É impossível. Mas nós seres humanos aprendemos a fazer bolhas de convivência. Então a gente vai fazendo bolhas de convivência que vai amenizando a nossa consciência, inclusive a gente não só faz bolha como agora a gente faz mundo digital, é um mundo digital, metaverso, um mundo digital, que vai amenizando a nossa consciência de problemas reais que estão do nosso lado… Só que a pessoa que está do nosso lado, a gente olha para Deus e diz, tá mas o que tenho eu a ver com ela? Ela tem as oportunidades dela, ela que não abraçou a oportunidade dela, ela que não fez o que tinha que fazer com a vida dela. Porque eu sei o que eu fiz da mim, o que ele fez com a dele, o problema é dele. E eu fico imaginando o que seria de mim, de você, se o dia que o universo perguntasse para Deus, ô oh, Deus... Você não está vendo não? O, a humanidade pecou ali, ó. eles estão matando e morrendo, eles estão se perdendo, e se eles continuarem assim, eles vão acabar no nada. Aí fica imaginando Deus respondendo, ô universo, o que tem o eu com isso? O que tem a ver com isso? O que tem o eu com esse mundo criado? Eu criei, dei a oportunidade... Dei a vida, eles fizeram o que eles quiseram, o problema é deles, eu estou cuidando da minha vida, e por sinal o universo aqui no céu está tudo bem, aqui no céu está tudo certinho, aqui no céu não tem nada fora do lugar, eu não vou, eu não vou me identificar com isso aí, porque eles estão tendo a oportunidade deles, e se eles estão usando mal a oportunidade deles, o problema é deles, eu fico imaginando se Deus respondesse assim, o que tenho eu a ver com você Vitor? O que tenho eu a ver com a humanidade? O que tenho eu eu a ver com o fato de a humanidade estar se matando? Graças a Deus por Jesus Cristo, que quando eu começo a pensar como isso seria, é quase que instantâneo ele aparecer na minha mente e dizer: não precisa pensar. Quando eu começo a tentar pensar, como seria o mundo se Deus dissesse, não tenho nada a ver com isso, é como se acendesse uma luz na minha consciência e dissesse, não precisa pensar, porque Jesus veio para cá. Não precisa pensar, não gaste sua energia pensando nisso, porque a Palavra de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando Ele que é Deus, Jesus, Deus, se esvazia da forma de Deus e toma forma humana e vem viver como ser humano, Ele vem mostrar para mim, para você, como é que Deus, vivendo no nosso mundo, age com justiça. Como é que Deus, o Deus criador dos céus e da terra... O Deus que é luz, que é o poderoso, o todo poderoso, isso é tudo muito abstrato. Ele toma forma humana e Ele vem para a terra e Ele tem o nome, Jesus. E esse Jesus que é Deus vivendo nos sentidos humanos, Ele revela para nós e traz para nós uma inversão de justiça. O que é justiça? Até então, quando Jesus nasce ali em em seu momento contemporâneo, justiça tem alguns braços, ou melhor, no mínimo dois, resumindo bem, dois braços, o primeiro braço é a justiça que você aplica para com Deus, e o segundo braço é a justiça que você aplica para com o outro, então como é que as religiões, e não é um privilégio só de Israel, as religiões, as tradições, como é que eles lidavam com Deus? Eles lidavam por meio dos sacrifícios... Qual era a lógica da justiça? Todo ser que pecar precisa sacrificar para Deus perdoar. Essa era a lógica. Deus pede sacrifícios, essa era a lógica. Na cabeça de todo mundo, não só de Israel, mas das tradições, e isso é histórico. O Deus pede sacrifício para amenizar a sua ira. Então já que você errou, sacrifica alguma coisa para eu te perdoar. Essa era a lógica da justiça vertical ali, do homem e Deus, a humanidade e Deus. E a lógica entre um ser humano e outro ser humano, era o olho por olho, dente por dente. Toma lá da cá, aquilo que você faz por mim, vai ser aquilo que eu vou fazer por você, e a gente vai conviver desse jeito, e você fazendo por mim o que eu fiz por você, se você fizer mal, você recebe mal, se você fizer bem, você recebe bem. Essa era a lógica até então, que eles acreditavam ser a lógica de Deus. A melhor lógica possível mas graças a Deus, por Jesus Cristo. Graças a Deus que Jesus Cristo, Deus se fez ser humano, e veio ensinar para a gente o que é justiça. E quando Ele vem ensinar para a gente o que é justiça, Ele começa invertendo completamente a nossa noção. Porque quando Jesus se apresenta, e Ele, lembre-se disso, é Deus nos sentidos humanos, Ele diz uma coisa, ó, primeira coisa, o nosso Pai... Deus não aceita sacrifícios. Ele não recebe sacrifícios. Ele não recebe sacrifício de ordem nenhuma, nem de animal, nem de seres humanos. Ele não recebe sacrifício. uai Jesus, como que Deus não recebe? Sacrifício? Ele não recebe. Ué, mas e toda essa lógica de sacrifício? Pois é, Deus não recebe sacrifício. E o salmista Davi já tinha dito Ofertas e holocaustos, isso aí pouco importa para você, o que você deseja é um coração quebrantado e contrito. O que você deseja é a misericórdia, Davi falando a respeito de Deus. Então Jesus, Ele vem e Ele inverte a lógica, Ele diz, o Deus do Evangelho, o Deus, o meu Pai, que é um comigo, Ele não recebe sacrifício de ordem nenhuma, porque muito pelo contrário, Deus, se é preciso morrer, Ele não pede para que alguém morra. E Ele não pede para que alguém mate. Se é preciso morrer, Ele se entrega. É Ele que se dá. Ele se doa. A primeira inversão que Jesus faz é, Deus não pede sacrifício. Ele se entrega, por amor, por graça por generosidade, Ele se entrega, Ele se entrega à morte, não foi isso que Jesus diz? Ninguém me entregou à morte, ninguém me pegou e me levou para morrer, eu me entreguei, ninguém foi me buscar onde eu estava, eu me entreguei, eu me entreguei e me identifiquei com você, Vitor, olha que coisa esquisita para o nosso senso de justiça, O único que não merecia de forma nenhuma morrer naquela cruz. O único. Morrendo como se fosse o único que merecesse. O único que merecia sair ileso. Não só por ser Deus, mas por se tornar humano e viver sem pecar. Olha a justiça de Deus invertendo e dizendo, não... Não, eu não peço sacrifícios, eu eu não peço sangue de ordem nenhuma, nem de animal, nem de ser humano, eu não sou a favor de morte nenhuma, mas se é preciso morrer, eu pulo na morte, mas não mate ninguém em meu nome. E matar irmãos, não é só tirar a vida não, a gente mata com o que a gente fala... A gente mata na igreja quando a gente exclui pessoas, quando a gente diz que certo tipo de pessoa não deve estar aqui, não deve estar lá, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque a igreja é de Jesus e nós temos que manter a pureza, sacrifica vidas humanas para manter a pureza de Deus. Jesus está dizendo, não façam isso, não sacrifiquem a vida de ninguém, porque o que torna o mundo impuro não é o que você está achando que a pessoa faz, é sangue inocente derramado no chão. Deus está dizendo, eu tenho uma justiça que se importa com vidas humanas. Não se faz justiça matando ninguém, nem animal, nem ser humano. Ninguém morre na justiça de Deus. Ele se entrega à morte. Ele inverte a ordem. Ele inverte a lógica. E Ele diz, Deus não aceita sacrifícios. De forma alguma, de jeito nenhum. Nem dinheiro, nada, nenhum. Nenhum sacrifício. Uma outra coisa que Jesus inverte no nosso senso de justiça é quando ele diz assim, se alguém der um tapa no seu rosto, vira outra face. Hum. Olha que coisa absurda, né? Porque hoje em dia tem até o crente que diz o seguinte, eu sou crente, eu sigo Jesus, mas não sou bobo. Se me der um tapa, toma outro. Não tem? Pois é, Jesus está dizendo, não, não façam isso, não caminhem por aí. Se alguém der um tapa no seu rosto, vira outra face, não revide. Por quê, Jesus? Porque revidar é manter o ciclo do mal. Se você revida, você continua o ciclo e só há uma maneira de interromper o ciclo da maldade, não revidar, para que o mal do tapa acabe ali, você precisa não devolver o tapa, mas para que o ciclo da maldade acabe é preciso de alguém se sacrificar, porque vai tomar o tapa e não vai devolver. E Jesus está dizendo, eu estou convidando vocês, meus discípulos, a serem essas pessoas que encerram em você o ciclo da maldade. E Jesus dizendo, venham andar comigo para aprender como eu vivo, para que vocês vivam assim. Encerrando por aí o ciclo da maldade, porque aquilo que fizerem para você, não devolva. Pelo contrário, se derem um tapa em você, o seu inimigo ore por ele e abençoe ele. E se alguém chegar em você e falar, me dê a sua capa, dê também para ele a túnica. Interrompa o ciclo da maldade. E fazendo isso, vocês serão a luz do mundo, Jesus diz, Mateus capítulo 5 e 6. Fazendo isso, vocês serão sal da terra. Vão te chamar de bobo. Vão mesmo, porque você olha para um Deus, que podendo ficar no trono, toma forma humana, podendo reinar em absoluto sobre tudo e fazer sua vontade imposta, Ele se torna ser humano e se deixa morrer na cruz, seguir esse Deus aí na lógica desse mundo é ser fraco. Um Deus que podendo ficar sentado num trono, com um pé em rua de ouro e vem pisar no nosso mundo é fraco. E a gente é seguidor desse Deus aí. Desse Deus que não faz um caminho do chão da vida para o trono do céu. Mas do Deus que faz um caminho do trono do céu para o chão da vida. É um Deus que não quer me elevar. É um Deus que diz, Vitor, vai para a vida. E quando você estiver na vida, não revide. Não pague o mal com o mal. Quebre o ciclo da maldade. Porque se você devolve o tapa, você perpetua a treva. Quebra o ciclo. Você sabe que Jesus nunca pediu para ser adorado, né? A gente estava cantando aqui para Jesus agora, não estava? Tipo assim, a gente chama isso de adoração. Jesus, você é meu sol, muito lindo, maravilhoso. Mas Jesus nunca falou para a gente fazer isso. O que Jesus pediu foi, me obedeçam. Me imitem. E no conceito hebraico, né, dentro da teologia hebraica, dos judeus, adorar é imitar. Dizer que adoro a Deus é dizer estou tentando imitá-lo. Porque eu me torno parecido com tudo aquilo que eu adoro. O salmista Davi deixa isso muito expresso. Você vai adorar um ídolo que tem boca e não fala? Você vai se tornar alguém que tem boca e não fala. Porque você se torna aquilo que você adora. E nós adoramos esse Deus. Não é o Deus que está sentado lá no chão de ouro. É o Deus que estando lá veio para cá, irmão. É o Deus que estando lá e podendo dizer o que tenho eu contigo que estando lá podia dizer assim, é, é, eu não tenho nada a ver com vocês, aqui está tudo bem, estou no ar-condicionado celestial, aqui está tudo em harmonia, vocês aí se virem, eu dei a oportunidade, dei o mundo, tudo que vocês precisam para viver está aí, vocês fizeram isso, o problema é de vocês, esse Deus aqui, a gente não está falando dele, a gente está falando do Deus que quando ele vê o nosso caos, ele diz, eu já tinha provido antes, eu já tinha pensado antes, E se isso acontecesse eu me identificaria e iria até aí. Então Jesus inverte completamente a ordem de justiça. Porque para nós é o seguinte. Tem uma vida. Fez bagunça com a vida? Se vira. O problema é seu. Quem planta colhe. Se vira aí. Jesus vem e diz não. Deus não recebe sacrifícios. Não só não recebe sacrifício, mas ele se entrega por amor. E se entrega por amor, e ao se entregar, ele olha para você e diz, mimite, não revide o mal com o mal, não pague o mal com o mal, encerre o ciclo da maldade com bondade, Encerre, encerre o ciclo da maldade com gentileza. E a terceira coisa que eu quero conversar com você sobre aquilo que Jesus inverte, é o nosso conceito de unidade. Unidade Como eu disse a vocês, a pós-modernidade Que é o século XXI que nós estamos vivendo Ela idolatra o indivíduo O que você quer da sua vida Não importa o que o mundo Não importa importa. Olha, se o que você quer da sua vida Precisa acabar com a natureza Precisa botar o humano em frango Precisa fazer o mundo morrer Depois de você, não importa Não pense em continuidade A pós-modernidade diz isso Não pense que o mundo vai continuar. Pense o seguinte, você só tem uma vida viva do jeito que você quiser. Isso é pós-modernidade. Aí vem Jesus e diz assim, gente, peraí. Não há conceito de indivíduo no Evangelho. Esse negócio que Deus vai abençoar você, indivíduo, no Evangelho, não pega muito bem. Porque no Evangelho de Jesus, o que Ele nos ensina é orar, Pai Nosso no Evangelho de Jesus o que ele nos ensina é Pai Nosso que estais nos céus você sabe que tem uma, uma discussão muito antiga né, é, na nossa tradição inclusive essa, tradição, essa, essa discussão vem lá antes de reforma protestante e tudo isso que era a pergunta seguinte Tem gente que pode chamar Deus de Pai sem reconhecer a igreja como mãe? Era uma discussão, né? Isso ficava lá, os teólogos antigos católicos ficavam discutindo isso daí. Só que na oração de Jesus, quando Ele ensina a gente a orar Pai Nosso, o que Ele está dizendo é o seguinte, Vitor, ninguém chame Deus de Pai sem perceber o irmão como irmão. Não é não chame Deus de pai se não reconhece a igreja como mãe, mas ao chamar Deus de pai, perceba que o outro é seu irmão. Porque quando você for orar, Vitor, não vá para o seu quarto e diga meu pai, diga pai nosso. Para que você não caia nessa armadilha do indivíduo, que é tudo meu e tudo para mim, é Deus para mim. Deus me abençoa, Deus venha o teu reino na minha vida, Deus realize os meus sonhos, Deus faça a minha vontade... Não Vitor, não caia nessa, quando você for orar a primeira coisa que você vai falar já vai livrar você dessa armadilha, diga Pai Nosso, Pai Nosso, venha a nós o teu reino, porque se vier na minha casa e não vier na do vizinho, está injusto, eu quero o teu reino em todas as casas. Venha a nós o teu reino, para que seja feita a sua vontade aqui na terra, não no meu bairro como é no céu, mas aqui na terra, porque todos nós somos uma família humana e Jesus vem trazer de volta essa essa realidade que você não pode viver além de mim, aquém de mim na verdade, você não pode achar que dá para viver uma vida de indivíduo no mundo onde Deus nos criou para vivermos em comunidade, em corpo, Venha a nós o Teu reino, para que se faça a Tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai nos hoje. O pão nosso, Jesus, eu estou orando e eu, tô com, eu trago no meu coração esses 20% da população brasileira que não tem o que comer, não tem comida o suficiente para o dia. E trago também na minha oração esses 9% que passam fome de maneira grave. Pai nosso, que o pão nosso seja dado. E ele vai dizer, Vitor, já dei, está dado. É vocês que precisam aprender a distribuir. A compartilhar. A ser generoso. Pão nosso. E mais do que o pão nosso, ele diz, perdoa os nossos pecados. E quando você ora o Pai nosso e diz, perdoa os nossos pecados, você está pedindo para que Deus perdoe, inclusive, a pessoa que magoou você. Porque não há perdão para mim, há perdão para nós. Porque todos nós precisamos de perdão para estarmos aqui. O que haveria no mundo se não tivéssemos segundas chances e perdões? Perdão. Não existiríamos, estaríamos aqui. Jesus traz para nós de novo essa realidade. E eu penso que é por isso que quando Ele vai orar por mim e por você... Você sabe que na Bíblia tem um texto escrito que Jesus orou por você. Quando Ele vai orar por mim e por você, Ele não diz... Pai. Abençoa o Vitor dê uma casa própria para ele, um carro, um cachorro, uma esposa, três filhos. Dê para ele essa lógica de boa vida que ele acredita que é boa vida porque vive no século 21. Não, não é isso que Jesus ora por mim por você. Jesus não ora para multiplicar o seu dinheiro. Jesus não ora, não, não ora por isso. Ele não ora, o que ele ora é o seguinte: minha oração não é apenas por eles. Os discípulos ali presentes. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um. Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Irmão, isso é muito profundo. Porque Jesus está dizendo que o mundo vai crer que ele foi enviado o dia que nós formos um. O dia que você olhar para mim, olhar para você e pensar, a gente, é uma unidade plural. Você não está aquém de mim. Você não é estranho a mim. Porque todos nós que estamos aqui somos somos carne da carne uns dos outros. Ossos dos ossos uns dos outros. Se a gente for fazendo uma reversão aqui, a gente vai sair tudo do mesmo lugar. A gente é família humana. Por isso quando Jesus vai orar por nós, Ele não diz, Pai, abençoa o Vitor. Parecia que era o meu, gente. que Falei, gente, mas eu estou sem celular aqui. Ele não diz, abençoa o Vitor. A oração de Jesus por nós é, Pai, que eles sejam um. Jesus, mas olha, tem gente com fome no nosso meio. Eu sei, já resolvi na oração que eles sejam um. Porque se eles forem um, o que está do lado passando fome, não vai passar estranho a ele, porque ele vai ver essa pessoa passando fome e não vai pensar, o que tem o eu a ver com o meu irmão? Pelo contrário, ele vai dizer, como passarei por ele que sou eu, porque somos um só, alheio a essa necessidade? Como não me importar se aquele que está comigo sou eu e eu sou ele, a gente é uma coisa só? Como não me importar quando já não existe mais o eu e o tu, mas o eu e o tu agora é nós? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Pai, eu não quero que o seu reino esteja mais na minha casa do que na casa da pessoa que me quer mal. Não, eu quero que o pão seja nosso, eu quero que o seu reino seja nosso, eu quero que o perdão seja nosso. Pai, livra-nos do mal, não livra-me, livra-nos do mal. Não é livra a minha casa, não é livra o Vitor e a minha família. Pai, livra o Vitor, a Luísa, o Jefferson, a Soraya, a Joana. Não, é livra-nos do mal, porque todos nós precisamos trazer de volta essa consciência de que nós somos uma família, nós somos um corpo, nós somos membros, células, tudo do mesmo corpo. Não há como você ter uma atitude individual sem que interfira no coletivo. Tudo o que você faz, mesmo que seja individualmente, interfere coletivamente. Isso transforma o nosso senso de justiça, sabe por quê? Porque o que faz existir a injustiça, aquele que é injustiçado e aquele que a pratica, é a falta do senso da unidade. Porque se nós nos sentíssemos um e nos víssemos assim... O que pratica injustiça não praticaria mais. E aí essa pergunta, e quando a justiça é sobre você, já nem existiria mais. Porque a justiça com o outro é sempre sobre mim. E a justiça comigo é sempre sobre você. Porque a gente faz parte de um corpo. Eu aprendo muito com os rabinos, e os rabinos dizem o seguinte, que salvar um homem... É salvar toda a humanidade. Olha olha o senso de unidade. Aquele que salva um, salva todos. Porque qual é o valor da vida humana? Quem pode precificar uma vida humana? Não há preço. E também, enquanto falo isso para você, me lembro de Luther King. Luther King, ele dizia que se há injustiça em um lugar, há injustiça em todo lugar porque se você está sendo injustiçado, eu também estou. Por mais que eu não perceba, por mais que lá na minha casa, no dia, eu esteja com a Luísa jantando, comemorando três anos de casar, eu também estou. Pode ser que eu não esteja percebendo, sentindo, mas como humanidade, eu também estou. Sabe, eu oro para que esse dia, onde nós iniciamos falando de família, oramos pelas crianças, pelos bebês, eu oro para que o Espírito Santo nos ajude a termos de volta o senso de unidade. E não uma unidade de crente com crente, não, unidade humana, estou falando de humano aqui. Não estou falando, ah, sou um com meu irmão na fé, não estou falando de fé, estou falando de ser humano. Estou falando de gente à imagem de Deus. Somos seres criados à imagem de Deus. Qualquer ser humano vivo é um ser criado à imagem de Deus. E quando a gente volta e retorna para esse lugar, Jesus diz que o mundo crê que ele foi enviado. Era mais ou menos isso que acontecia na igreja de Atos. Eles eram tão um. Eles viviam em tanta fraternidade. Eles viviam em tanta comunhão que as pessoas de fora olhavam e pensavam assim, a gente quer participar disso aí. Porque dá uma olhada nessa vida, é o sonho, é o sonho de qualquer sociedade, ter Jesus como rei. Porque onde Jesus é rei, não é uma vontade imposta de um monarca, de um imperador. Quando Jesus se revela rei, Ele não traz para nós um monarca imperador, que manda e você tem que obedecer. Quando Jesus se revela rei, Ele traz para nós um pai amoroso, que te quer bem, que te quer em paz e que quer estabelecer justiça, mas não a justiça retributiva de olho por olho, dente por dente e lógicas de sacrifício, não, a justiça de Deus ela é contrária a essa, ela inverte essa, ela diz, Deus não quer sacrifício, ele se entregou por amor e ele não vive no olho por olho, dente por dente, porque se ele vivesse do olho por olho, dente por dente, nenhum de nós estaríamos aqui agora, Se estamos aqui é porque Deus é graça. E quando Ele é graça comigo e com você, Ele nos convida ao mesmo. Ele nos convida a fazer o mesmo. É isso que Jesus vai dizer para os discípulos. Agora que vocês viram como eu fiz, ide por todo mundo e faça o mesmo. Faça o mesmo. Faça o mesmo. E lembre-se, na oração de Jesus por você, ele não pediu outra coisa além de que ele aprenda a se sentir um com quem está do seu lado. E quando eu digo para você que nós somos um, eu não estou dizendo que você tem que pensar... Ah, eu amo, tem que pensar no mundo e não. não tô, esse negócio de. É mais fácil dizer eu amo todo mundo do que amar o vizinho. É mais fácil dizer eu amo todo mundo do que amar o cunhado, a cunhada, o sogro, a sogra, o irmão... O, o, o cara que trabalha do lado, é mais fácil ficar abstrato, porque eu, todo mundo não existe, o evangelho de Jesus não é, ah, sinta-se tu, se, sinta-se responsável por todo mundo, não, você não é o Messias, o evangelho de Jesus é, ame o teu próximo, a pessoa que você sabe o nome é mais difícil de amar do que a que você não conhece, A pessoa que você conhece o nome, sabe as falhas, sabe os erros, sabe as mancadas, sabe tudo. É mais difícil de amar do que a que você não conhece. Por isso que Jesus não diz, ame o mundo, Ele diz, ame o próximo. Se identifique com o próximo. Sinta-se um com o próximo. Não passe alheio ao seu próximo. Quem é teu próximo? Quem são os nossos próximos? oro para que eu e você nos sintamos um com ele. Até porque é sobre isso que ceia fala para nós. A ceia é isso. Isso é a ceia. É isso que nós vamos fazer aqui agora. O corpo de Cristo não é uma, uma realidade. É, é ceiar não é simplesmente dizer ah, Deus está entre nós. Não, ceiar é nos lembrar que o corpo de Cristo tem muitos membros. E inclusive você é um deles. Esse próximo que está aqui dentro e você sabe que você não vai muito com a cara, é parte do mesmo corpo que o seu. Faz parte de você. Isso é ceia. A ceia, ela conta para nós, sim, Deus está entre nós. Mas a ceia também diz para nós, vocês são partes uns dos outros. Vocês são membros uns dos outros. Aprendam a se perceber como parte de uns dos outros. E o dia que vocês se sentirem um e se perceberem um, o mundo vai crer que Jesus é o Senhor.